1: et Vincent Desuraux un duo aussi populaire que Batman et Robin
0: Q-Cube Radio
1: il y a, euh, au cours des dernières euh, journées, hier le docteur Arruda a commenté ça d'ailleurs, tout un questionnement, d'abord sur l'ampleur de la deuxième vague, mais sur le moment à partir duquel le gouvernement a décidé d'agir. Il y a même une espèce de questionnement sur la, la définition de deuxième vague, à quel moment on aurait dû déterminer la deuxième vague est partie. Euh, Benoît Mars, c'est chef de l'unité de recherche clinique appliquée au CHU Sainte-Justine, professeur de santé publique à l'Université de Montréal. On lui a parlé à quelques reprises. Professeur Mars, bonjour. Bonjour. Euh, vous pensez, vous, vous êtes de ceux qui pensent que le gouvernement aurait dû, la période de 28 jours qui va peut-être devenir plus longue, mais qu'on aurait dû partir ça plus vite.
0: Oui, en fait, quand on regarde euh, l'augmentation des contacts, ça avait commencé déjà euh, au début de août. Et il y a eu une augmentation substantielle et euh, euh, on sait comment ça fonctionne maintenant une épidémie euh, c'est nourri par des contacts alors les contacts augmentent en premier après ça on va voir les infections arriver, après ça ça va être les hospitalisations et après ça ça va être les décès alors, euh, au début d'août, avant même que les écoles commencent, euh, on voyait une augmentation des contacts. C'était une question de, 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 de peut-être quelques semaines après le début de l'augmentation des contacts qu'on allait commencer à avoir, comme on a vu, l'augmentation des infections suivie après ça des hospitalisations. Mmh.
1: Donc, vous dites combien combien de semaines dans votre esprit avant, parce que là, on a commencé, si je ne m'abuse, c'est le 1er octobre. On a annoncé fin septembre des mesures prenant effet le 1er octobre pour 28 jours. À quelle date aurait fallu, selon vous, que le, le genre de mesures prennent effet
0: Bien, je pense que là, déjà euh, les mesures du 1er octobre vont avoir son effet, mais déjà les messages envoyés par le gouvernement euh, on peut voir une réduction des contacts qui commence avant même le début des mesures. Alors le message est passé, il y avait, je pense que euh, les messages étaient de plus en plus forts en septembre là, par, on se souvient tous là, du, du ministre Dubé là, qui nous disait qu'on allait rentrer dans un mur et déjà les, les, les Québécois avaient commencé à réduire leurs contacts. Alors c'est sûr qu'on aurait pu amplifier débuter ces messages-là peut-être un peu plus tôt. Euh, euh, et on voit que ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ben, on n'a pas besoin de vraiment ben. attendre d'imposer des mesures pour voir qu'il une réduction des contacts.
1: Je vous entends bien. Là, j'embarque sur le... J'embarque sur la clôture entre vous puis la réalité politique, là, entre la 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 disons, la théorie de la santé publique puis la réalité politique parce que je regarde comment le gouvernement se fait planter écœurer, même dans certains cas ça tourne aux menaces pour en faire trop pour avoir trop de mesures pour brimer la liberté des gens. Mais ça, c'est dans un contexte quand même où le gouvernement a agi alors qu'on voyait les centaines de cas, puis les cas doublés en 4-5 jours, ça passait de 200 à 400. J'imagine si le gouvernement euh, annonce les mêmes mesures, puis je vous crois, là, quand vous dites, nous, les experts en santé publique, quand on voit ça partir, le 100, 150, 200, 250 cas, on voit ça monter, on le sait où ça s'en va. Mais le public, lui, voyait, mettons, juste 200 cas. J'imagine le gouvernement annoncer les mêmes choses quand il y avait juste 200 cas, ça aurait été épouvantable, ça aurait été une révolte, des manifestations. Les gens auraient dit, il n'y a même pas de cas. Y a, à ce moment-là, mon souvenir, c'est qu'il y avait, je pense qu'on était en bas de 100 personnes à l'hôpital pour tout le Québec, il y avait peut-être 50 60 personnes à l'hôpital. Ça a été la révolte, non?
0: Ben, la révolte, je ne peux pas vous dire, mais, mais euh, clairement, à la première vague, c'était la même situation. Euh, on fermait les écoles et la même réaction, on disait, ben, pourtant, il n'y a pas beaucoup de cas. C'est ouais. à peine. Puis, on se comparait à la Comité britannique dans ce temps-là. Il y a la Comité britannique qui ont déjà une soixantaine de membres Nous, c'est à peine si ça vient de commencer pour fermer les écoles. Alors, c'est la même. Il faut, faut quand même re redire à la population, aux Québécois, dire on a déjà vécu ça, là, où ça commence très lentement et ça finit par exploser. Ça finit par augmenter beaucoup plus rapidement. Il faut prendre action maintenant. Je mmh.
1: vous pose, c'est peut-être une drôle de question, mais vous, mettons, vous êtes, on rebond, il y a quelques années, vous êtes étudiant, faites vos études très avancées en, en santé publique dans les meilleurs départements. Est-ce qu'on enseigne ça, la, comment j'appellerais ça, la réaction populationnelle? Parce que dans le fond, là, on n'avait pas vraiment d'expérience de ça depuis la, la grippe espagnole. Ça, ça date d'un siècle, je pense pas que les universités enseignaient la, la santé publique comme aujourd'hui. C'était peut-être embryonnaire comme science. Est-ce qu'on enseigne ça, la, la communication populationnelle, la réaction populationnelle? Est-ce qu'on enseigne ça qu'il y aura des euh, des résistants, etc.? Est-ce que, est, est que ça fait partie de la science qui est la santé publique? Pas seulement le fait de, de voir venir une épidémiologie, mais le fait de faire réagir correctement une population, des millions de personnes.
0: C'est sûr, on n'a pas besoin de remonter à la grippe espagnole. Vraiment, on a des expériences récentes, que ce soit en, avec l'Ebola en Guinée. Ouais. Où euh, si c'est mal communiqué, les, 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 les consignes sanitaires, on, non seulement on peut avoir une, une, des réticences, mais complète, une, une révolte. Euh, complètement se bloquer, se braquer face aux, aux, aux mesures préventives qui sont imposées. Alors on n'a pas besoin de remonter très très loin, on sait que ça peut arriver. Et c'est vraiment là un peu qu'il faut faire attention, parce que là on n'est pas dans les mêmes conditions que la première vague au déconfinement. On n'a pas l'été qui s'en vient là au mois de novembre, on n'a pas l'extérieur. Non, 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 là, là c'est
1: déprimant, là, Ça, on va se le dire là.
0: Oui, et là, on n'aura pas ces huit semaines-là là, où c'était bien cet été-là. Hein, une épidémie en, en contrôle, il fait beau. Euh, on était nettement plus relax. Il euh, y avait quand même des mesures, mais c'était nettement plus relax. Là, on n'aura pas cette période-là. Et là, vraiment, c'est un, on, on, on a une grande inquiétude. Parce que c'est sûr qu'on ne veut pas perdre l'adhésion. Et comment on peut assurer l'adhésion de la, des Québécois pour non seulement une période de 28 jours, mais probablement jusqu'au mois de mai? Alors, euh, parce que là jusqu'au le... mois
1: de mai sans relâche, jusqu'au mois de mai en dentier avec
0: des relâchements puis des. Ben ça, ça va être les choix politiques, à savoir si on veut faire le, le, le fameux yo-yo d'imposer de, de, des mesures pour les lever ou essayer de trouver une vitesse de croisière et permettre des activités encadrées. Euh, il nous faut des activités physiques, il nous faut des activités sociales, il nous faut. Je dis pas. Toutes les rapports, mais un certain minimum pour survivre donc, cette longue période-là. Donc,
1: faudra euh, lever certaines restrictions, permettre certaines activités de façon encadrée, puis retrouver un rythme de de, de, de croisière. Ça, c'est c'est tout un art là. Ça, c'est vraiment, ça la recherche de cet équilibre-là, c'est tout un
0: art. Hein? Oui, en fait, on, on peut s'apercevoir que tout le monde, tous les autres pays, tous les autres provinces cherchent la même chose, puis euh, on ne peut pas dire qu'il y a une recette magique. S'il si y avait une recette magique, on l'aurait déjà, là. Mais il faut voir aussi avec quest ce qu'on peut faire, hein? par exemple. Ouvrir les patinoires extérieurs cet hiver. C'est quelque chose... C'est bon, qui, là. C'est bon. Donc, on devrait permettre ça. Les restaurants, par exemple, c'est des endroits qui sont qu'on peut encadrer. On peut dire... Euh, maximum de tant de personnes par table, maximum par pied carré. On peut envoyer des inspecteurs. On peut avoir une tolérance zéro de dire si vous ne suivez pas le règlement, on vous ferme pendant un, un mois, mais il faut permettre à la population, parce que celle-là, c'est long, jusqu'au mois de janvier, euh, au mois de mai, c'est très très loin. Alors on peut pas s'imaginer qu'on va vivre euh, ouais. euh, les prochains mois comme on vient de vivre le mois d'octobre.
1: Ouais. Non, je vous entends bien. Hey, je, je veux absolument, le temps file, là, vous entendre sur deux choses. Commençons par l'Europe. C'est fou, là. je me souviens, ici à l'émission, on suit ça un peu, euh, on, on avait quand la, la, quand la France avait touché 17 000 cas dans une journée, qui était vraiment un record par rapport à tout ce qui avait été vu au printemps, on ça énorme, mais là, ça fait deux jours de suite qu'en France, il y a plus que 40 000 cas par jour. C'est au Royaume-Uni, c'est parti en Italie. Il y a des pays qui avaient très peu eu de première vague, la Pologne, la, la République tchèque, des pays de l'est de l'Europe. Euh, bon, on sent les, les, mots, les mots de l'OMS sur l'Europe, c'est la situation est largement hors de contrôle. Vous en pensez quoi
0: c'est excessivement inquiétant. et C'est certain que si on attend trop longtemps, et là, on peut se faciliter au, dire au Québec on n'est pas dans cette situation-là qu'on a pris les choses en main à temps, je dois dire, euh, parce que là, ils vont être obligés d'imposer de, 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 des mesures beaucoup plus sévères. On parle de couvre-feu, de ne pas permettre aux gens de même de circuler le jour, ainsi de suite, pour reprendre le contrôle. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas dans cette situation-là, mais mais clairement, si on... on, on, on on ne on, on garde pas un, un certain niveau de mesure, on pourrait se retrouver dans cette situation-là assez facilement. Mais je pense qu'au Québec, je peux dire, je suis très encouragé de la réaction qu'on a eue des Québécois au mois de septembre. On parle des mesures au 1er premier, au premier octobre, mais Déjà au mois de septembre, mmh. on peut voir qu'il y a une réduction des contacts.
1: Fait que pour vous, quand vous entendez que les Québécois respectent rien, ben tout ça, c'est pas votre opinion. Vous dites, avant même que la zone rouge soit appliquée avec toutes ces restrictions, les gens avaient déjà commencé. Juste les messages d'avertissement, la montée du nombre de cas, les gens avaient commencé à se discipliner. Euh, c'est pas vrai que les Québécois font respecter rien là.
0: Bien, je pense pas que c'est la majorité. Je pense qu'il y, 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 y a définitivement euh, quelques problèmes, quelques minorités. Euh, euh, je peux pas vous dire la proportion, mais clairement, quand je regarde les chiffres globaux, euh, il y a euh, globalement, les Québécois ont réduit leurs contacts en septembre. Donc le message qu'on faisait assez poli. Au début, vous allez me dire, là, du on nous suppliait quasiment de dire s'il vous plaît, arrêtez, diminuez vos contacts. Il y en a qui les ont écoutés puis de plus en plus euh, de, 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 de assez pour avoir un impact. Hein. Donc, c'est bien, c'est très bien, mais il ne faut pas prendre pour acquis que les Québécois vont pouvoir faire ça sur une longue période. Il faut penser à des mesures pour, comme je disais tout à l'heure, des activités encadrées pour pouvoir souffler parce que c'est long jusqu'au mois de mai. Et aux États-Unis ah ben là, je, je je pourrais pas vous expliquer ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est c'est quelque chose qui est excessivement difficile à comprendre. Écoutez, moi j'ai travaillé, côtoyé euh, euh, lorsque j'étais aux États-Unis euh, le groupe de Dr Fauci. Euh, c'est quelqu'un que, que que les États-Unis devraient écouter, euh, que je pense que s'ils avaient. C'est une sommité
1: euh, là, c'est une sommité mondiale. C'est pas croyable que Trump ait dit que c'était un idiot. C'est
0: ah, je je suis euh, c'est c'est euh, complètement euh, euh, écoutez, il, il, euh, il, 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 il s'y connaît. Il euh, y a énormément d'expérience de respect et euh, j'espère je, je, qu'à l'élection il va pouvoir euh, reprendre le travail et avoir la, la liberté de de, 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 de de prendre les décisions avec évidemment avec un nouveau président. Là, mm. mais, mais il faut euh, sinon les États-Unis, je pense que c'est euh,
1: quand il avoir, quand euh, il jase avec sa femme je je sais pas s'il si est marié, mais à, à table de, le soir, pas de micro à table du souper, ça doit être épouvantable ce qu'il dit sur ce qu'il voit, sur ce qu'il vit sur le président Trump. Ça.
0: Ah, je 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 j'imagine que que c'est une période probablement la période la plus difficile que j'ai jamais vécue là. Puis il a passé par à travers beaucoup d'épidémies de, de de crise aux États-Unis là. Mais mais c'est c'est clairement euh, excessivement difficile parce que de voir qu'on aurait pu faire mieux aux États-Unis clairement et on avait les ressources et et euh, euh, de d'être impuissant finalement. Il y a il y a essayé mais euh, c'est 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 excessivement difficile avec la la présidence qui est en place. Là.
1: Benoît Masse, merci beaucoup d'avoir été avec nous. OK, merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. On fait une pause dans un instant. Les sports avec Jean-François Barry.